0: 欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是百话财经，我是主持人瑶瑶。近期欧美银行陆续出现了一些危机，所以市场上现在大家人心惶惶。到底我们应该要如何去看待这次欧美银行的事件呢？那它接下来可能会衍生成一些金融风暴吗？今天呢，我们请来听众最爱的孙明的孙主任来跟大家聊聊。孙主任好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 陈主任，我们最近其实大家市场上都很担心，因为我们看到一些不好的消息，像是三月九号美国细谷银行就倒闭嘛，那时候真的吓死大家了。后续我们看到美国很多中小型的银行，包括一些专门在做虚拟货币交易的银行，都出现了一个倒闭潮。硅谷银行倒闭的原因，我们先从硅谷银行来谈起好了。它的倒闭的原因是什么？然后这样子是不是会衍生出美国银行还美国银行后面还会有非常大的危机呢
1: ？好，其实，在我们去年的节目里面，我们其实就已经提到了，在去年九月跟十月的时候，在欧洲就已经产生了金融危机的一些征兆。嗯、当时是英国的退休基金。就开始爆发了一些危机，然后当时的瑞士信贷也出了问题、嗯，所以我那个时候在节目里面有提到，欧洲因为他们的杠杆太大了，他们的杠杆太高、嗯，那去年从四月到十月，因为美国开始升息升得非常的快，所以把全世界的资金给抽走了、嗯，那他们没有这些资金。继续维持他们的杠杆，比如说，当你看到利率上升的时候，公债会大跌、嗯。那这些金融机构过去这几年都是爆了一大堆公债，突然瞬间的公债开始大跌，嗯、他们要卖也没地方卖，因为每个人手上都是一堆公债啊，你卖不掉。所以这个时候公债暴跌就造成他们资产的损失。然后另外一方面就是持有公债的人他是有损失，难道他不知道要保险吗？比如说去年我们大家也知道，民众。都会去保保防疫险呢，就害那个保险公司赔了很多钱。所以这些金融机构他们也会去买保险，嗯、他们的保险呢就不是一般的保险，他们叫做利率交换、嗯，或者是信用违约交换，或者信用违约的一些呃衍生性商品、嗯。他们用这些商品呢、嗯、去去买保险，所以呢虽然他手上的公债是跌了，但是他可以从保险公司那边取得一部分的补偿。然后这个时候你就要想到、嗯，那谁是那个保险公司呢？一般的民众保险是找保险公司，那金融业的保险公司可能就是瑞士信贷或者是呃 JP Morgan、嗯、啊这些公司、嗯。那这些公司就接受了他们的一些合约，那后这个合约的方向是，假如利率往上升的话呢，你要给我钱。所以利率上升的时候，退休基金是有从呃，瑞士信贷手上拿到钱，但是呢，瑞士信贷就赔惨，因为他每一家保险都找到他身上去了。这是去年9月、10月发生的事情。当时经过英国央行紧急救援以后，所以呢，这个问题暂告缓解。当时是英国央行跟瑞士央行两边同时出动，英国央行就有自己的退休金，嗯、他让公债，他就开始买公债，让公债的价格出现缓和。瑞士央行去跟美国借钱。然后借完钱以后就就瑞士信、嗯、所以你现在听到的危机，其实我们去年就讲过了。所以我们今天讲的，也许在五个月以后又会听到说，孙主任说上次他有讲，结果大家都没理他哈、嗯啊。好，<笑>那我们这一次的美国银行危机怎么会跟这个有关系呢？因为同样的因啊，嗯、美国升息升太快了，所以升息升太快。嗯、你知道美国有多少家银行吗？美国有两千多家银行。哇、嗯。我们台湾<笑>就没有那么多，我们台湾有没有两百家、一百家？他们有两千多家，对他们有。中央的大的，然后有地方小的社区银行，嗯、他们有很多种银行、嗯，所以呢，这次出现的细谷银行，它大概就属于加州这个地方啊，它的规、嗯、资产规模也并不小了，它有 2,000 亿美金
0: 。然后这些年
1: 大家都知道，加州这个地方很多、嗯、新创事业，然后呢，风险的投资创投，他们主要是以这方面的放款为主，因为大银行把所有的业务都吃掉了。小型或地方性的银行就要差异化，所以他们选择的客户对象、嗯、刚好你又在细谷嘛，靠山吃山，靠水吃水，嗯、他就跟细谷的放款有关系。那前几年大家也知道，这些新创公司，呃，大概都是拿到了一堆钱，拿到一堆民众的投资，呃，就是一些、呃、投资的基金，因为这两年美国大放水，嗯、金融大放水，所以钱很多，所以这些新创基金很容易拿到钱。这些公司拿到钱以后，当然有一些是拿来做平常的营运。但是有一些他就要去找银行放，那刚好系股银行愿意配合他们去做放款，嗯、所以呢，他们平常的有些资金也往这个地方放，这个是他的业务特色。然后这个业务特色，当然从去年开始就遇到了一些问题，因为从去年开始整个金融情势开始急转直下，快速升息。你要知道，去年开始整个景气也开始下滑了。最近大家不是也听到科技业在大裁员吗？然后一大堆那个美国大科技公司裁员，那这些小的新创公司怎么会好？他的大客户都裁了，他自己当然也会遇到一些问题，嗯、所以新创公司就开始，你就发现他慢慢的贷款这边呢要借的越来越多，然后呢获利呢越来越越不安全，所以他的客户这边发生了一些风险，嗯、然后细谷银行前两年呢他又把那些存款户的钱，当然也不是每个存款户呃都表现的这么糟，都在烧钱，有一些是把钱存在他这里，他就要去拿去投资，他也买了很多美国的公债，所以呢、嗯、他的手上。大量的美国公债，我们看到的它的那个比重啊，资产比重大概超过五十以上，都是这种债债券性的投资、嗯。那你要想想看哦，呃，人家存在你这边的钱是随时可以拿走的，结果你去放的是一个长期性的资金，这种、嗯、这种就有点。叫叫 mismatch 啊，大陆叫错配、嗯，就有点以短放长的意思。嗯、平常当然没事啦、嗯，可是万一要是有事的话，也就是说万一发生金融危机或什么危机的话，那那些存款户就会从你这边把资金抽走。嗯、那为什么会发生这个问题呢、嗯？因为大家最近也听到了，哎，快速的升息，所以西谷银行的资金慢慢流动性出现一些问题了。然后呢，大家就担心我在这边放的钱可能拿不出来。那西谷银行又做了几个很特别的事情啊，哎、第一个。他呃，他手上一堆债券，不过债券都是亏的。如果你放到到期日，就是债券如果是十年、二十年的债，你放到到期日嘛，他、嗯、他还不会亏。结果你现在就要把它卖掉，亏损马上就会就会浮现。这个让大家担心的第一点。嗯、第二个是系股银行跟美国那几家大银行讨论，我们是不是要现金增资啊？我最近你也听到，我们台湾有很多企业也要现金增资，对。對嗯、然后他要现金增资，那这也没问题。不过大家就想了，你手上。呃，原来的资金流动性就有问题，然后你手上的资产部位、嗯、又是那么多的债券，又会出现亏损。第三个，你的现金增资后来就爆发它的股价大跌，嗯、你要大跌嘛，你要现金增资就更难了，所以你的资金就取得不易。那把刚刚这些因素加起来，就引发了一些市场的恐慌。所市场恐慌当然信心危机、嗯、一发不可收拾，因为他的客户主要都以大客户、嗯、而不是一般的民众为主。嗯、对、嗯，一般客户不会在那边只存25万。美国的存款保险是保 20, 25二万美金，台湾是保三0万台币、嗯嗯。对，所以美国大概是保台币七0 0万了。这个七0百万对一般民众可能还够用，嗯、对于企业来说，他怎么可能只存七0 0万、嗯嗯？所以呢，大家就担心、嗯：哇，那我存在这边存了2000万，那只保25五万，那我是不是要把这些钱给弄转走呢？所以现在大家要要提款，要遇到。危机反应都很快，因为现在是网络时代，它并不需要像以前一样，民众要去看报纸才知道你什么危机、嗯。他们觉得只要一不妥，他就把资金转移了。然后现在有很多的转移、嗯、可以在网络上就进行交易，也不一定人真的要冲到你家银行去啊。虽然网络交易会受到限制，嗯、但总比没有好啊。所以，细股银行就这样被挤兑，然后就就美国的那个。呃，政府也发现这个问题，所以第一时间，那个时候他们想要做的做法是，哎、欸，找一些买家来买西谷银行。结果每个人买家来看了以后，发现、嗯、哦，你他现在正在快速失血中，那我现在要救他，嗯、我要先先自己把身上的五百 CC、一千 CC 捐给他、嗯，哇，那我自己会被拖累啊、哦嗯。所以加拿大的银行跟美国自己的本土的金融业者不敢接手，然后西谷银行就越来越惨。还好在那个礼拜六、礼拜天的时候，美国。的财政部跟联储会，他们赶快紧急开会，因为大家知道，大家最担心的就是二十五万以上，因为没有存款保险，那个资金会有没有保障，所以呢，赶快宣布，我们通通都都通通都保，通通都救，用这样子才挽回了细股银行的那个信心的一个危机。当然，细股银行还是破产了，现在他们成立的是一个细股银行过度的银行。那你说什么叫过度银行？就是细股银行它是倒了，但它的资产这些这些未来的营运，它是有另外一个。等于是一个呃间接的机构来帮忙他去完成、嗯，由美国政府来出资去完成。所以硅谷银行它的问题、嗯，就你现在看到的就是因的，因为它的投资，因为它的授信，因为它的客户的特性、嗯，种种的因素累积起来变成一个挤兑的风潮。坏的呃，当然美国过去的银行啊，要么不倒，要一倒就倒一堆。我这边有一个统计啊、嗯，美国银行倒最多的是在1 9 8 8到一9九二。另外一个时间点就是二零零八到二零一金融
0: 风暴的时候，对
1: 这两次美国都是一次倒了七八家银行、嗯，然后倒的规模也都很大，所以美国的银行要么就不倒，一倒就一串，就是一连串不止，嗯，对，不只是西谷银行、嗯，还有另外一家 Signature 那个签名银行也是类似出了问题，当然它的客户对象又是另外一种不一样的对象，嗯、可能是有些是跟虚拟货币是有关系的、嗯，所以最近你看到美国这种差异性银行。为什么是这种差异性银行？前两天还有一个叫第一共和银行，也是差点被人家挤兑到倒。第一共和银行，它的情况跟细股银行类似的情况是，他们都以服务呃法人客户为主，或者是有钱人为主。细、嗯、股银行服务的是法人，那我们刚刚讲的第一共和，它主要服务的是一些高资产客户、嗯
0: 。高资产客
1: 户在你这边的钱一定超过二十五万、嗯，所以万一有风险，他们也会跑。那再来就是，它、嗯、虽然我们看到第一共和银行它的债券比重没有那么高，它主要还是以放款为主，它还放款给那个、嗯、那个特斯拉的老板啊，他还给他做一些融资服务呢、嗯嗯嗯。但是呢，因为最近大家风声鹤唳，所以一家一家都出现问题，所以四股银行的问题其实是一个信心的问题，嗯、其实它本身的、嗯嗯、当时的资产。状况没有那么差，比瑞士信贷可能还要好一些。它、嗯、也没有那么多的衍生性金融风险。嗯、不过最近因为升息升太快了，它、嗯、本身的资产减损得太多，民众的信心一旦产生危机，就会爆发。我们刚刚看到的银行倒闭，嗯、这个是系股银行的问题
0: 。是刚刚孙主任其实讲到一个重点，就是最近很多银行业的主管、高层们，甚至是金控的大佬，其实也都在讲，银行业真的就是一个信心的行业。就是如果说一旦你民众甚至是市场信心不足的时候，它造成的挤兑是任何一家再健康的银行都很难承受的。所以这我们也是看到为什么美国银行会出现一个接连倒闭潮，是因为其实大家民众对于银行的信心已经开始有点。呃，松动的时候就会产生一个很严重的挤兑的现象。那甚至我们刚刚讲细谷银行，我们了解的细谷银行的状况，但是我们看到最近的是瑞士信贷。前面你有听到瑞士信贷银行在最近的状况又有点不一样了，它出现了变化。那最新我们知道最新的进度是瑞银现在宣布买下了瑞信。那可是为什么瑞信这一次又会再重重现出一个
1: 危机呢？瑞信跟我们刚刚讲那个银行、啊嗯，他们的业务有点不太一样。嗯、瑞信是全市呃全球三十大支柱性的银行之一、嗯，也就是说，它的重要性远远比刚
0: 刚我们讲的西
1: 股西、嗯、股银行这些银行要都要高。嗯嗯另外一个就是瑞信也是一个老牌公司了，它它是上百年的公司，过去大家印象中，包含你看到周润发演的电影里面也有讲到，哦，瑞士银行的本票是大家都可以、嗯、都可以相信的，还可以拿到赌场去用啊，大家都看到、嗯，所以瑞士的银行在过去一方面神秘，嗯、一方面也是一个信任的问题。那当然，瑞信这几年、嗯、它的它的资产规模在出事之前，它的资产规模是五千八百亿美金。是细股银行的两倍多、嗯嗯，啊，那当然它的重要性也高，所以它发生危机让市场更担心了。其实我们刚刚前面已经提到了，去年它确实就有这个问题，而且它发生问题还不是我们刚讲的贷款或者是资产的问题，嗯嗯、它主要是因为呃有一些大型的银行，他们是国际那些衍生性金融商品承作的对家，你想要买保险，他、嗯、就要去做这些保险，保险费贵或便宜那是一回事，至少他肯卖你。嗯你你就会跟他去做交易、嗯，所以瑞士信贷当然他们过去这些年也爆发了一些一些不太好的一些交易，当然为了做生意有些不该做的生意或者是不太好的客户他也都接过，所以有一些丑闻、嗯。那我们现在看到他的一些问题，第一个金融危机其实在去年他就爆发过，那时候被瑞士央行给压下来，然后今年他的问题是，他公布的财务报表里面里面说他的里面他的那个财务报表里面有重大的缺陷。那大重大缺陷是什么？哎、嗯欸，奇怪了，你会发现媒体都写不出来，因为他根本就没写、嗯。我们现在看到很多的新闻啊，尤其是欧美系的新闻、啊，你会发现我们要挖那个大陆的坏新闻、嗯、或者挖俄罗斯的坏新闻，一挖就一堆。但是比如说像、嗯、像那个北溪北溪一号、北溪二号被谁炸了就没有人写、嗯。瑞士信贷，我们今天对我们最近写看了一大堆瑞士信贷的问题，它到底问题爆雷爆到哪边、啊？你看那个细谷银行就被人家写得很清楚。会计现在就写不清楚，所以你会发现欧洲在这个报表的透明程度上，嗯、会计制度上好像呃因为我们的
0: 消息只看到大股东不愿意再出
1: 资，可是
0: 到底为什么他不愿意出资？原来是因为财报的问题。可是财报到底发
1: 生什么问题？财报有问题，其实我们国内有几家银行的投研机构，嗯、我有看到他们的报告有写啦。嗯、各位也可以去。看一看他们那个投研机构有写过、嗯，他去把人家报告给翻出来，那个人还真的很用功啊、嗯。那他看到他的报表里面出现了一些问题，嗯、所以大股东不投资当然是一个理由，因为他说我已经到九点九趴了、嗯，我们超过十趴就会被很多管道，所以这个理由也说得过去，也不是说他真的看了你的报表有问题，嗯、大股东还不敢说他有问题，大股东说，哎、欸，他这一年改善很多。要不然，他如果讲错话、嗯，害他股价大跌，也是害到自己。所以大股东虽然没有增资，但是在话里面也没给了他落井下石。嗯、那、嗯、但是大家就外界就担心了。细股银行我们还知道问题在哪兒，但是我们并不知道瑞瑞信的问题在哪兒、啊。瑞对、嗯，所以市场的疑虑就加深了。所以它的股票大跌，然后它的信用违约的风险大增，在它的金融商商品上反映出来。嗯、而且因为它是重要的支柱银行，所以害得欧洲的那些重要金融机构、嗯、股价全部都大跌。然后那个时候，美美股、欧股大跌，然后尤其金融股跌的特别的深。然后瑞信的 CEO 赶快跳出来说、嗯：“哎，大家不要担心，我们还有一千亿美金的资金，哇，那个钱美金好多。嗯、再来呢，我们还有两千亿的投资部位，要需要的话，我就把它卖一卖吧。啊，你们不要不要担心。这样一听大家会觉得奇怪，嗯、那你的你的洞到底是多大？”如果你的洞大概只有几十亿，你是干嘛要告诉我我有一千亿、两千亿啊？就好像以前台湾要是有金融机构出问题，就会把一大堆现金放在柜台上让民众。对对对,、呃、對你不放还
0: 好、嗯
1: 嗯，你不放还好，你一放反而提醒了我们，你到底是出了多大问题、嗯、啊？所以接接着瑞士的他还把瑞士的央行还有金管会、啊、金管局都、嗯、都请出来说。啊、呃，他们提出了三点声明。第一点是说，那是美、嗯、美国流动性问题，我们欧洲没有了，好，不要担心。然后，另外一个是，瑞信是重要的系统性银行，目前它的资产啊、营收各方面也都很正常，不要担心。第三，最重要的是，瑞士央行会提供必要的流动性支持。嗯，啊，这句话当然又稳定的信心。反正大家都发现，以前是大道不能倒，这句话是出自一九八四年美国伊利诺银行倒闭的时候，那时候美国政府有去救，嗯、所以美国民众骂。大的才不能倒，我们这些中小企业可以倒，所以早期大家常,常说我们大到不能倒，现在呢、嗯，通通不准倒，所以你看到现在从美国的大银行、小银行、嗯，还有瑞士信贷，通通不准倒。那因为瑞士信贷、嗯、为什么它会出问题？我们这边想一下，瑞士信贷它做的也不是一般的民众那种存放款，它主要就是呃，做很多的金融商品，你投资它或者它。呃，投资他，他它的一些金融商品，所以国内也有一些金融业者，可能直接或间接代销他都有，跟他业务有往来、嗯，所以他如果出事的话，他的影响比硅谷银行要更大，因为硅谷银行你跟他还没有什么那么多往来，跟、嗯、其更不要说其他两家小银行，那是美国的问题。但瑞信因为大家各国都有投资他，所以万一他要是倒了，就像雷曼出事一样，那我们现在手上投资，这两天你看到我们的监管会有协助我们银行做一个。那个资讯的揭露、公布，好像有两千亿是投资在相关的商品上。万一瑞士信贷要是倒了，就跟当时雷曼一样，那那大家损失就惨了。所以那个时候大家人心惶惶。不过瑞士央行说了他会救，那就没有问题。反正去年他也救过好几次。所以现在你看到，只要各国的央行跑出来，那这些银行就可以得救，那民众的信心就可以获得缓和。这一方面有两个矛盾呢。第一个是，呃，每次这个央是万一要是这个。政府来救他的话，我们大家就没有问题。但是政府是拿纳税人的钱救他，
0: 对，那
1: 这样公不公平？那为什么小企业就可以倒，这些大企业都可以大到不能大？所以他们的 CEO 就有道德、嗯、道德、道德的风险、道德的危机、嗯。什么叫道德的危机呢？当你知道你做这些事情也不会受到惩罚的时候，你就会去做这些坏事。比如说、嗯，呃，如果你发现你的车子啊、呃、有保险，所以车子撞坏了有保险公司赔，那你开车的时候就不会谨慎了、啊。如果你保了健康险、嗯，发现啊我要是我看医看医生，那保险公司可以全额理赔，那我对自己的身体也不会那么重视。所以从这个角度来看，嗯、那瑞士信贷这些美国的公司也会出现这个问题。如果政府无限制的担保它，那这个时候他们以后的营运也会更加的冒险，有风险赚到钱我是我赚，有风险是大家亏，所以这个是。会以后很麻烦的事情。第二个是、嗯、政府这一次，你看到美国也救银行，欧、嗯、洲也救银行，每救一家银行就是什么上百亿美金就丢进去、嗯。你不是还在缩表升息吗？你市场上的钱太多了，你要把缩表升息收回去。这个时候你救他们，嗯、你每救一家不就是要印更多的钞票、嗯？那我们的通膨呢？嗯、我们刚刚今天都没有讲到通膨，所以去年你还记得我说了吗？经济诚可贵，通膨价更高。如果通膨跟经济、嗯嗯，他们会选打通膨。肉味风险顾两者皆可靠。有金融风险，他们就不顾通膨了，嗯、呵呵他们要先去顾风险，所以通膨会依然居高不下。那我们想想看，先讲台湾吧。最近大家感觉到，哎，台湾最近有些物价在涨了，各国民众都涨很多。当你发现现在物价涨很多，少买鸡蛋，少买青菜，很多时候水果也不能买那么多，想小朋友想换的东西都不能换的时候，你要想想看。那物价高涨，其实是不是等于政府用通膨把你的钱给收走了，去救了这些金融机构？金融机构获益，但我每个人要少买两颗鸡蛋，这個、可能就是，呃，天下没有白吃的午餐，嗯、只是看谁买单。嗯、所以欧洲的金融机构、欧美的金融机构吃了午餐，但是我是我们这些一般的小老百姓买,買对，所以这个还是我们现在从瑞士信贷提到，呃、瑞士信贷是获救了，现在瑞银要去救它。但是呢，我们现在遇到问题是，通膨可能依然居高不下，每个人都得少买一些东西来救这些金融机构
0: 。嗯，虽然虽然我看瑞士央行似乎是并没有呃真的打算拿呃，看起来讲的是说我们没有拿纳税人的钱来救这家银行，但是我刚我觉得刚刚孙主任讲的非常有道理，你通膨还是没有救，我们还是付出了我们的薪水，嗯、可能一部分的薪水来救你这家银行
1: ，是。难道不就是也是拿纳税人的钱买单吗？对不对？对啊，是他吃午餐、嗯，这些 CEO 每次公司好的时候都说是他的功劳
0: 。对啊，嗯、他们
1: 他们就要拿很多奖金，也没有分给我们嘛。<笑>对，只有等到倒的时候呢，他们双手一拍下台走人，然后我们要承受这个高通膨的后果。通膨就是一种税嘛、嗯，所以像这样子的结果，我们其实觉得当然并不公平，嗯、但是大家又会来开始催眠自己跟说服自己了。嗯、万一要是不救？银行是倒了，很多人会失业，我们应该怎么办？我、哦、这个答案我也答不出来，所以我们,我们只能当学者在旁边出一张嘴。真的要去做那个决策，还真的很难
0: 。而且还会是连锁的效应，包括各国的银行可能都会出现一些损失、亏损的状况。所以这是连锁效应之下，可能呃大家不得不做出这样子的选择。当然，这个选择是谁做呢？这当然也不是我们做的，没错。嗯
1: 、所以你说像那个森林大火<笑>。当有一个火苗的时候，就要先把它扑灭、嗯。你可能付出的代价还比较小、嗯。那如果你让它整个烧起来，那个影响会更大。你要知道，瑞士现在也会影响到台湾的金融业。嗯、所以，虽然我们刚刚在前面是抱怨了、哎，那个政府怎么可以拿我们的钱去救它？是啊。但是要是不救，嗯、那我们现在的股汇是金融市场要是出现重挫暴跌，嗯、那我们可能受到的伤害会更大。会更大。所以两害相权取其轻、嗯，目前看起来这种结果是目前大家看起来还算可以接受的结果。
0: 嗯，孙主任，你刚刚提到，呃，这样子的情况下，其实现在看起来，央行似乎是没有要理通膨了。他们原本的目标是要压低通膨，可是现在似乎央行因为呃这阵子美国美国银行甚至是瑞信的问题，所以看起来央行已经无力的再去管通膨。那这是不是代表说，呃，接下来利率政策可能会有一些变化呢？因为我们知道。看起来似乎是预告美国到今年上半年都还在升息的
1: 啊。美国原本它的规划是去年升最猛、嗯，所以去年从零升到四点五，那今年大概就是一个百分点左右的空间，大概也就升到五点多、嗯，它就要停了。所以你先不要管这个金融风险、嗯，它本来就要停了。那为什么之前在二月的时候产生一些新的变化？是因为二月的时候，哇，美国通膨数字还是六点多，怎么都没降呢？所以市场担心了、嗯。所以今年我们新台币的汇率在。二月十号之前，新台币对美金是涨的，涨很多。二、嗯、月十号到三月十号，它、啊、跌很多，就换美金变强、嗯，因为大家担心美国可能会继续升息。三、嗯、月十号以后，当你爆了这几个银行以后，美元又走弱了。所以今年你你会发现这个波动非常的大。那你也不要说、嗯呃、主任，你可不可以告诉我美元、呃、未来走势如何？我记得那天哪个经济学者说，汇率的预测是经济学者的坟墓。哎，我觉得这句话讲得非常好。那我们现在清明节也快到了，<笑>咱们还是不要再预测汇率的比较好。<笑>但是联整会的政策，它本来就只剩下一个百分点，是是现在是可能可能连那个百分点都只升、嗯、再升一点点吧。所以因为。呃，现在的问题就是因为他去年升息升的太快了，就好像你在一个三温暖的烤箱里面一样。嗯、那有一些人在里面烤啊，你就把它温度一下调，从室温开始调一下调三十度四十度，一条调的太快了。那如果一般人或许还可以承受你这种调的幅度，嗯、但是有一些人他身体并不好，所以你常常看到有些高、嗯、那个高血压、心脏病人他不适合去这种那种三温暖的方案、啊嗯，对啊，那个太刺激了。然后你就看到啊，有人倒了。那你就想想看，这个倒的人，他可能本来身体就就有一点状况、嗯，像瑞士信贷，像西股人，他身体不好，这个时候升息的时候，嗯、他本来就容易倒。那这个岛你当初怎么没有算在里面呢？你就已經知道这些体质不好的他会倒了、嗯，这個、时候倒了以后啊，大家就开始骂你，为什么把烤箱烤的烤调的这么快？你看这两天报纸全部都在骂联、嗯、准会、嗯，每个人骂的都很有道理。那去年你们在哪里？我这句话好像得罪了我们很多的业界同同前辈、先、那、进、個
0: ，对对对，学者。对每个都没关系，没事。事后
1: 都诸葛亮，事前你你你你在哪儿？你怎么去年不这样讲？你去年就应该警告我们说、嗯，万一他升息会有银行倒，怎么现在才讲？所、嗯、以你现在发现，什么所有经济学者，嗯、包含诺贝尔得奖经济学者，全部都出现了、嗯。这个时候，然后这个时候联储会被骂了，自己也知道，再升下去的话，听说美国还有一百六十八家银行。那《华尔街日报》写了，还有168家银行可能会被挤兑，可能还会倒两千、嗯。对，两千家，一百六十八家，算一算还有十趴会被挤兑、嗯。所以最近你会发现，美国民众偏偏在搬钱、嗯，他们就把中小型银行的钱搬搬搬到那四大、嗯、四大银行去，什么花旗啦啊、嗯呃，美国银行就搬过去。所以那些银行现在资金突然冲进来很多、嗯，他们自己也有问题。但最近因为民众把小银行的钱搬过来，所以目前流动性它还蛮充裕的。现在是小银行会出问题，嗯、这个时候联准会的升息就要调整一下。所以联准会现在大家预估它升息的脚步会放慢、嗯，还是会升？可能就像欧洲央行一样，升很慢，甚至到下半年。现在就有人在猜它会降息、嗯、啊，这种猜，从的听听就好。对我每次看他们这些机构，每次猜报纸就写一大堆，然后到时候不不准的时候，大家也忘了他曾经猜过忘记了、嗯，对，就把他新的猜测又给拿出来了。嗯、所以，第一是美国联准会或者是其他国家的央行升息政策可能出现缓和。第二个，嗯、其实你应该去注意另外一个联准会的缩表呢。联准会不是每一、嗯、每一个每一个月要缩一千亿吗？我告诉各位，从三月十二号出事到今天，美国联准会它的那个资产负债表没有减少，还多了两千多亿。嗯他是多，嗯、他不是缩、嗯嗯，所以你去看那个联储会那个资产负债表，这个月突然出现暴冲，就是因为他现在银行业出问题了。所以美国现在除了我们刚刚讲的，政府说我会帮帮帮忙你，但是叶伦财政部长叶伦说，不是每一家我们都要帮，那两家只是特例，因为我们要帮他们要经过很多的 SOP， 第一个要财政部跟那个存款保险公司要同意、嗯，第二个要美国总统同意，嗯、啊，每一家都这样子搞，那这样美国民众。民意会会不满意，所以这个时候我们去提了另外一个方案。嗯、那联准会有另外一个方案，就是之前这几家银行出问题是因为手上的公债啊，万一要是拿去卖的话，本来一百块，现在只剩下八十块，那马一拿去就亏，对，一拿去就赔、嗯，所以啊，那大家就不要赔钱，那你们把这个公债拿来，我联准会借钱，嗯，你不要到市场上卖，嗯、你到市场上卖马上就要实现，嗯、那你来我这边抵押，我借钱给你，那我是拿面额借给你。嗯嗯我不是拿你现在的现市值啊、哦嗯，我拿面额借给你，等于是虽然利率高了一点，四四趴五趴，但是总比你拿去市场卖一次赔掉二十趴要好啊。那利息是高一点、嗯，然后这个利息是固定利率，那一年之内不会再涨你的利息、嗯。所以他用这种方式，所以你看到联准会做了哪几件事？第一，大家猜他可能会降息；第二个，联准会最近没有在缩表、嗯，反而在 QE； 第三个。嗯联准会又帮忙大家，你们现在有债券来我这边借钱，我通通借给你。嗯、所以联准会的政策已经不是紧缩了，现在看起来已经暂停紧缩、嗯，甚至未来会往宽松发展。所以最近的金融市场，你看到、嗯，哎，当然跌的时候会跌跌一下，但是大家都觉得联准会现在看起来还是往宽松的方向走，所以金融市场那个、嗯嗯、呃资金的压力。已经开始获得舒缓。那利率政策、嗯、当然未来的利率或者说货币政策也就不太可能再继续紧下去、嗯。那今年另外一个你要注意的是、嗯，其实是亚洲。我这两天看到中国大陆还在量化宽松，为什么？中国大陆一二月的数字并不好看。大家觉得说疫情之后会报复性反弹，嗯、它没有反弹、嗯，它的数据很糟，而且它的物价上涨率是只有一，然后很多的数字还是负的。那过完年了，嗯、中国大陆也要刺激经济，所以中国大陆还在降准。中国大陆降准、嗯，美国现在升息升到底，所以今年下半年可能我们又会再来一次货币宽松，所以我们的投资人可能最近在担心说，我们是不是继续紧缩、嗯？现在看起来，因为这次金融危机、嗯，对，欧美是金融危机，中国是政策和经济表现不好，日本也是一样，嗯、所以亚洲这边、嗯、本来我预期是他们通膨会爆爆他们可能是要调调利率的。目前看起来，大家现在这几个央行最好谁都不要先紧缩，因为。你们现在谁紧缩，别人宽松，钱就通通往你家跑，你到时候会更倒霉。嗯、所以干脆大家都睁一只眼闭一只眼吧，嗯、等到下半年再说。所以最近的联准会、各国的央行的政策都可能出现微调。嗯
0: 嗯，所以我们后续，可是我们看到了这些呃，各国央行其实有在做了一些动作。那包括我们看到美国、欧洲，然后甚至是呃，我们看到亚洲的央行，其实最近也都在呃，应该是在观望中。那意思就是说。这些银行出现的这些问题，其实它可能不会衍生出像刚刚呃孙主任讲的，二零零八年那时候倒了这么多家银行，衍生出一个大的金融风暴，它不会像那时候一样喽。我们这样子的解读是对的吗？因为像我们的国内的央行，他们也是这样判断的，他们认为说这个很难去跟当时二零零八年那时候亚洲金融风暴是一个非常不一样的状况。对
1: ，可以这样去解读各国的政府。第一时间、嗯、第一家就跑出来了。若为风险故，两、嗯、者皆可抛。对我们看到美国这个这个联准会主席啊，你你从他上任以后到今天的作为，嗯、你大家就看得出来，他对这个事情是很在意的。我记得是在二零一八年的时候，嗯、那个时候十月份、嗯，我跟我的同同仁在参加一个部门旅游的时候，然后呢，突然一堆媒体打打电话把我手机打爆了。为什么、嗯？因为那天股市大跌，然后大家也不知道跌什么。哎、欸，你现在还找到原因吗？嗯嗯2018年10月，各位去可以去看一下那时候的数字，那一次的暴跌没有人知道为什么。然后当时、嗯、那个时候，鲍尔其实已经升息升一阵子了，他那个时候就有升息升过、嗯，就把美国搞到流动性不足，所以呢美美债大跌。然后鲍鲍尔马上说，我们开始降息，预防性降息。那个时候没有疫情，嗯、那个时候根本不是现在这个世界，他升升一升，他自己就会降息。所以他最怕风险，你从他过去在做事情就知道，他怕风险。嗯、到了去年九呃十月十十月的时候，十月十一月，当欧洲发生金融危机的时候，然后我刚刚说的英国退休基金还有瑞士信贷，嗯、美国自己就跳出来说啊、呃，美国的物价已经开始获得控制，所以我们升级暂缓、嗯。他为什么要讲这个？他怕风险。嗯，那这一次呢？你看到，虽然我们还没有看到联准会这个这个月还有哪一些新的利率政策的表态，没有讲的那么明确、嗯，但是呢，市场发的研判是，即使你这次在申请你的幅度都很低，那接下来、嗯、如果万一再来两家一两家银行再给你传一些危机，你的联准会的态度一定会转变，因为从你上任到今天，你根本就不是人家讲的191980年的沃克那那些历史上的流民的总裁，你每次都是遇到风险、嗯、你就会转弯。啊，当然，对我们一般老百姓、嗯，我当然希望，尤其投资人啊，我们当然希望你不要那么固执，嗯、你那么固执会害死大家、嗯、啊。但是，你从一个央行的角度来看的话，它其实每次转弯，第一次转弯你可能还、嗯、还没有想到，第二次、第三次的，你觉得它不会转弯吗？它过去都转得那么那么快，那么华丽的转身了，嗯、一这一次一定也是相当华丽的继续转。嗯、所以，我觉得这次他们不会出现金融方面原因，一方面是因为政府已经答应了前面几家。嗯会帮忙。第二个是联准会也后面也有提供了，刚刚我们讲的，你拿那个呃债券来我们这边借,借钱，我借钱给你。嗯、第三个是从过去鲍尔这这这几年担任联准会主席的任内、嗯，你看到他的、嗯、他的政策，遇到风险就转弯，所以这一次我觉得也不会例外。嗯嗯有什么好例外的、嗯？你的利率已经升到四点五帕了，也交代得过去了、嗯。这时候暂缓升息或者微幅的降息、嗯，让市场获得一点喘息，把那个烤箱的温度不要再调高，嗯、我觉得也是他会做的事情。所以，就像我们台湾的、嗯呃、政府政府官员也在也在说的，目前看起来这次爆发金融风暴的可能性不像上次高。我没有办法告诉你不会，嗯嗯、我只能说目前的机会不高、嗯嗯。但是如果欧美不爆，爆在其他国家呢？不是每个国家的对银行的掌控能力、嗯、都像欧美这么好啊？那我们要小心新兴市场国家，他们会不会有这些雷会爆？所以今年、嗯、呃，对于我们的民众来说，投资的时候你可能就要千万小心，因为最近常在爆雷。嗯、爆雷的时候千万不要躲在大树下、嗯、哦，那个树下很容易被雷打。这个时候还是回家比较安全一点。所以最近你的投资可能找一些比较安全。你看最近像黄金。啊、哦，像一些短年期的公债， okay. 越接近现金的东西，越容易变现保值的东西。嗯，嗯其目前大家比较青睐、嗯，所以你从大家的动作也可以看得出来，最近这一波风暴虽然不会持续蔓延，但是至少这个阴影短期之内不容易马上消散掉，嗯、所以这个时候可能先往安全的地方躲、嗯、会是比较好的
0: 。呃，现金为王，对不对？看看很多人，你看到就是把现金、黄金
1: ，嗯，现金第一个是。不错的，但是现金也分，嗯、美金也叫现金，欧元也叫现金，对，台币也要叫现金，所以这个时候现金你得的多元分配一下，是你不要单放于某一种现金，对、嗯，万一它是贬，它是升也不好。所以第一个，现金为王、嗯；第二个，有很多人呐、啊，他的钱是多到光放现金都都很辛苦的。但你还是要，如果要买金融商品，嗯、那我刚刚有说了一个暗示是越接近现金的越好，嗯嗯
0: 、所以你会
1: 发现像。那个欧美的，他们就会投资像黄金，哎，那个要拿去变现很快，很多人就可以帮你接手。另外是一些流动性强、变现力好的，就它很接近现金。嗯、这个时候，如果你去买那种、嗯、呃时间期限很长的这些东西，或者是你还搞不太清楚它是什么的东西，那种就风险非常的大。嗯
0: ，孙主任刚刚也特别提醒了我们一些投资人最近可以要稍微注意的一些地方。那。顺子，你会建议我们投资人在这一次的银行业的风暴里面，有没有什么可以得到的一些启示？就比方说，呃，分散风险
1: 。经济老师的启示，通常大家也不想听下去。不
0: 会，我很想听。大
1: 家要多喝水，要多吃水果，<笑>要定期运动。这个不是人人都知道，欸、所
0: 有的医生都会这样讲，但是我们还是要听、啊欸。你从
1: 来都不想听，你听完回去，你也不会照做，<笑>对不对？所以。那、呃、主任的建议其实有点，有时候有点像老师、嗯、那个老师或医生的建议。嗯、平常就应该要分散风险，怎么会这个时候才想到？这一次你突然发现，原来你哇，听到瑞士信贷、美国的银行以前都是大到不得了。他、嗯、你看，那西谷银行两千多亿的资产，他、嗯、在台湾会是一个很大很大很大的银行。对，结果他们都会出现这种。问题，那当然，我们台湾的金融机构，我们尽管会有很多的规范限制、嗯，可能比美国更严，也不可能像欧洲那样子，哦、嗯呃，像那个瑞士信贷有那么那么那么多国际的生意可以做、嗯，所以呢，平常就管理管得很严，到时候呢，这个孩子万一出事，也不会没事要赖爸妈要去救他、嗯呃、所以台湾的这种问题可能就比较缓和一点、嗯嗯。那第一个，过去我们台湾的投资人有时候会会抱怨我们的政府管那么多。啊，所以我们的投资工具或者是方向好像不像别的国家那么广，但现在你会发现。嗯当覆巢之别人覆巢之下无完卵的时候，哎、欸，我们台湾还庆幸、嗯，因为我们比较谨慎保守，我们还比较安全。所以最近这一阵子、嗯，因为我们现在看到了国际这两年，因为大宽松之下的紧缩，所以已经开始有很多泡沫会爆掉。嗯、所以这个时候大家在投资的时候、嗯，我不觉得它是一个很时间很短的一两个礼拜会过去的危机、嗯。它可能后面还有一段时间，因为美国的利率还是四帕多，快要到五、嗯，利率还是居高不下、嗯。这个时候还是会有很多。那个三温暖，那个烤箱里面的人，的你还不知道谁会倒下。嗯，所以这个时候，第一个，你往安全的地方走，这是我刚提的。第二个是，你最近在看报纸的时候，嗯、它常,常会吓你。他突时不时，他用标题吓你，就突然出现一个惊悚的标题，谁、嗯、要怎么样？预估下一个是谁、嗯？这种标题你最近听听就好，看看就好，因为这种标题很容易、嗯。对你很容易就被吓到，你就会去做一些不当的、哦
0: 不合选择、嗯。对，你
1: 会被吓到，嗯、你吓到以后就会惊慌失措。嗯、这时候，嗯，谁给你暗示什么，嗯、谁给你说什么，你都听、嗯。你还是先往自己既定的这个大方向走。比如说，今年美国升息升到顶了、嗯，然后呢，中国大陆跟日本下半年再来看一看物价会不会涨，这个是第一个基本的方向。嗯、当美国升息升到底，嗯、那那亚亚洲其他的。那个货币可能就会比较强一些，这是基本的方向、嗯。第二个就是，当你最近看到欧美已经有一些金融业，他们有一些暴雷的情况、嗯，所以呢，这时候往外面投资好还是资金回来台湾，跟台湾这边的投资多一点会比较好。因为我们台湾，我刚刚说了嘛，它被管得比较保守，嗯，对，它比较保守，所以你要说要保守，嗯、我們台湾这边会比他们更保守一点，所以会是不是资金往国内布局多一点、嗯、比较安全啊、哦？所以，我们刚刚讲的、嗯呃，第一个是分散，第二个是安全。那接下来就是我们刚讲的消息面的问题。最近的消息面会有很多变化。嗯、这个时候，你第一个你掌握自己的基本原则，我要往安全的地方走啊。这个时候，不管别人跟你说什么，嗯、哎，这个好像也不错，那也不错，你先听听啊就好、嗯。然后再来就是报纸上这些讯息，很多也都是一天两天，它就淡化掉了。所以这个时候，你千万不要被它吓了去做一些。不太不太好的决策行为，嗯，对，因为你、嗯、為你每次把把把决对你每次卖高卖在卖在低点，然、嗯、后卖在高呃卖在低点了，然后到过两天去買在,买在高点，对啊、嗯，这样子你不跟美国那些银行一样，嗯、他们导就是出这种问题，嗯、所以我们的投资人最近要千万注意一下市场这些讯息的变化。嗯、另外一个、嗯、安全跟分散，我觉得是目前。对你来说，持盈保泰，你现在先不要强调什么报酬率，嗯、你先把本金给保住就不错。另外一个要注意的就是未来的高通膨，可能还会有一段时间，嗯、因为你看到这各国都央行都在救了嘛、嗯，所以你通膨根本压不下来。高通膨再加上我们的现在的到处暴雷，那投资人的选择工具也会越来越少。但这个时候，我们还是建议，咦、嗯，宁可让通膨吃掉你一点点小小的那个获利。嗯你也不要因为暴雷去伤害到你的本金、嗯，因为很多人就会说，哎，因为现在高通膨，所以我在建议你买什么买什么。那那些东西未必是这个时候最适合的，所以这个时候对投资人来说是一个不好选择，很容易有呃多重讯息的一个阶段、嗯。所以这个时候，我们从这次美国银行的这个例子里面举出了一些方向给大家做一个参考
0: 。嗯，孙、嗯、主任，你真的就是像那个医生一样，帮大家解，就是你知道排,排解疑难杂症这样子。
1: 不是真，真的，因为我年去年底到今年初，其实我们的咨询业务量大增。那主要原因，<笑>我后来想到，景气好的时候，大家都去做生意赚钱；，没有人想到景气不好的时候呢，大家就会想出现危
0: 机的时候，嗯、大家就會想到你他
1: 想说：“我这么努力麼辦，员工这么努力，为什么我还赚不到钱？一定是因为风水不对，對小人作祟。嗯”所以，我们的你说我像医生，我觉得不太像；，<笑>你你说我像公庙，可能会比较像一点。<笑>
0: 提前预知未来啦，这样子，对，孙主任就是已经特别的跟我们投资人稍微讲了一下，第一往安全的方向去，真的是大家必须要掌握的，你要去思考一下。还有第二是，你不要因为一些消息面，呃，一些人家报章杂志或者人家随便告诉你什么，你就往不冷静的方向去。其实最重要还是你的大原则是什么，还有你的东西安不安全，你怎么样去把你的布局。你的分散之后，造成你的资产是安全的，就算呃，就算通膨吃掉一点点，但是也没关系。我们至少我们保住了我们的本金，对不对？好，今天非常谢谢孙主任，从呃危机，怎么怎么会发生的危机，到后来我们就是在讨论呃联储会的政策，到甚至是到给我们投资人一些新的启示。非常感谢孙主任，谢谢
1: ，谢谢各位，谢谢。
0: 感谢大家收听今天的百话财经。如果想知道更多关于欧美银行危机后续相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 点 UDN.com。那我们下周百话财经见喽，拜拜！更多精彩的报道，请搜寻 VIP UDN.com 联合报数版，邀请您订阅支持。